0: Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Cari Escoto y aquí escucharás mensajes inspirados por Dios para tu edificación. Hola, hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí otra vez grabando podcast. Eh, Tuve una travesía, como siempre, as always. <risa> Llevo como un mes de no grabar podcast, o un poquito más. Eh, ha sido ha sido interesante, muy interesante, muy, y muy intenso también. Y, y pues yo captando, ¿no? Captando el mensaje que Dios tenía acá para, para ustedes. Yo decía, voy a hablar de estas cosas y de pronto que no, que de esto. Y pues de pronto yo decía, pues, pues no sé, no sé la verdad, no sé Dios, no sé qué quieres hacer. Y pues es tu podcast, no es el mío, así que pues vamos a hacer, vamos a hacer lo que tú quieras. Y de pronto me llevó... Ah, no, primero me dio el tema. Y pues ya lo vieron ahí en el Spotify. ¡Uy! Está cayendo un tormentón. Pero bueno, eh, ya lo vieron ahí en el Spotify. El tema es Dios cambia mi vida. Y yo sentía que iban a llegar personas con un corazón ya previamente eh, sembrado y que había gente con hambre de un cambio, que había gente con hambre de, de ya no seguir en los mismos pasos, o ya no seguir con los mismos ciclos, o, ¿saben? Ese tipo de cosas, o simplemente creo que es algo, o, o creo que es tiempo de algo nuevo, creo que es tiempo de, de renovación, de, de restitución, y entonces, pues, ya hablando de esto, Dios me llevó a, el libro de Esdras Y empecé a leer el libro de Esdras Y lo empecé a descifrar Y empecé a orar Y a preguntarle a Dios ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con aquello? ¿Qué significa esto? Lloré en un episodio Así que adivinen en qué episodio lloré Porque <ríe> terminé llorando en un episodio Terminé en un mar de lágrimas Y bueno Después de todo esto Eh... Cuando llegué al capítulo final, fue cuando tuve así el desloce y el mind-blowing del podcast que voy a grabar el día de hoy. Esta va a ser una serie de podcast, la verdad es que no quiero decir van a ser tal, tal, tales capítulos, tantos capítulos, porque pues al final no sé si Dios quiera agregar más, ¿saben? Entonces, pues bueno, les voy a decir, estaba leyendo yo el libro de Esdras. Y al principio del libro de Esdras viene una restitución del pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de un cautiverio de eh, de Babilonia. Babilonia, si algunos han escuchado, fue una ciudad eh, muy poderosa, un gobierno muy poderoso que gobernó eh, pues sobre, sobre las naciones. Y su, su poderío era muy grande, su riqueza era muy grande también. Entonces, después de Babilonia, dice el libro de Daniel, ¿no? que empezó a profetizar, le vino a profetizar el ángel que iba a venir el, el, el principado de Persia, desde, desde el cielo iba, iba a bajar el principado de Persia y le iba a dar potestad a los hombres, iba a gobernar el principado de Persia, entonces el gobierno de Persia comienza después del de Babilonia. Y ya bien todo, todo, eh, todo el cambio, pues ya me imagino que ha de haber sido muy salvaje. Me imagino que pues hubo mucha violencia, muchas guerras. Y también, eh, pues mucha... ¿Cómo decirlo? Pues no había como tanto sentido común, eh, o el sentido común de ahora, ¿verdad? En ese momento era muy común y era bien visto eso, someter a pueblos y someter a naciones de esa manera. hoy es diferente, ¿no? <risa> o sea, se somete a pueblos de diferente manera, ¿no? Pero eh, bueno, era, era muy diferente someter a las naciones de ese entonces y casualmente vemos concurridamente, ¿verdad? Que el pueblo de Dios pues siempre está siendo como sometido y atacado y así, de que nadie lo quiere. Y pues qué mala onda, ¿no? <risa> que nadie nos quiere, pero eh, bueno esa ha sido una realidad ha sido una realidad y y lo, y lo vemos desde siempre, entonces les digo. El rey Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel cautivo y lo esparció por algunas tierras y lo eh, se llevó esclavos por aquí, esclavos por allá, los destituyó de su tierra, los corrió de su casa, les quitó sus pertenencias y pues bye bye Israel, ¿no? Y de pronto les digo, viene el rey de Persia, viene el rey Ciro y dice, ¡ay! Como que recibió una señal en su corazón. Traigan al pueblo de Israel, que venga otra vez a sus tierras, a Jerusalén. Y entonces empezó una restitución. Trajeron al pueblo de Israel y les empezaron a dar todas sus cosas. Les empezaron a dar sus casas. Yo me imagino que, a ver, tú dónde vivías, qué tenías, quién eran tus hijos. Y empezó un conteo de cosas. Así, eh, en los capítulos vemos un conteo de las cosas, un conteo de las riquezas, un conteo de las personas, porque es aquí bien importante y Dios es increíble, porque cuando pierdes algo, Dios no es como de, ah, pues ya va, y chido, lo perdiste. No, o sea, Dios tiene una lista de lo que has perdido, y de lo que te han quitado, y lo que te han robado, y de todas las bendiciones de las que te han privado. Y entonces va a llegar un momento en el que, Dios dice, ok, esto, esto, y esto, y esto, tenías tales personas, tantas personas vinieron, tales personas pertenecían aquí, tales personas pertenecían allá. Entonces es como una restitución de todo, de todo, de todo. Y, y dices, wow, qué, qué increíble y la verdad, qué buena onda de este rey que dijo, pues vamos a regresar a estas personas a sus tierras, ¿no? Porque pues me imagino que ya había personas instaladas ahí. Fue un buen gesto, vamos a darle un aplauso a ese rey porque... Porque fue un muy buen gesto de su parte haber restituido al pueblo de Israel. Este rey fue muy sabio porque, amigo, si quieres tener paz con Dios, pues hazle bien a su gente, ¿no? Entonces, él dijo, pues no quiero broncas, vamos a, a restituir al pueblo, he conocido lo que Dios ha hecho, me han dicho que este Dios es bien increíble y, y, y no quiero broncas, quiero agradarle y hasta me cae bien este Dios, ¿no? Entonces, ya viene la restitución y todo y también casualmente así, decretan. Decretan volver a construir el templo. Si nos regresamos a... a reinados anteriores, <ríe> sí, reinados, voy a decir reinados porque... fue como... el reino de Persia, el reino de Babilonia, y hubo un reinado después de, después de David, que fue el reinado de su hijo Salomón. En ese, en ese lapso de tiempo... Salomón fue tan sabio y se le concedió tanta sabiduría que, la, eh, que tuvo un reino muy rico. Entonces, en esa riqueza dijo, voy a construir un lugar en donde la gente pueda venir y encontrarse con Dios, en donde se pueda sentir la presencia de Dios. Aquí va a estar el arca y aquí va a estar todo bien chido. Y este y pues bueno, eso, eso fue lo que sucedió. Eh, Después, cuando vino todo lo, lo, lo posterior, pues obviamente el templo lo tra lo tiraron abajo, eh, y fue todo un rollo, pues medio feo, la verdad medio feo, que aquí ya se va a reconstruir. Entonces todos estaban súper felices porque hubo gente que vio el templo, o sea, dice, dice el libro de Esdras que vio el templo antes, que vio el templo caerse, y entonces que lo vio que lo va a volver a ver reconstruido nuevamente. Entonces, eso es como algo súper especial para ellos. Van a reconstruir el templo. Entonces, el pueblo de Israel estaba alabando, estaba muy feliz, estaba cantando, bailando, porque iban a reconstruir el templo. Posteriormente, vino un arrepentimiento. Pero, ¿en qué sentido? Si ustedes leen el libro de Esdras, hasta el final, en el capítulo final, viene una parte en donde el sacerdote Esdras... Y cuando digo sacerdote, me refiero... Quiero que quiero que escuchen como esto con una mente abierta. Porque no se refiere al sacerdote que estamos acostumbrados o al sacerdote que pues ha, ha impuesto esta nueva cultura del mundo... Estamos hablando de un sacerdote de los que Dios creó desde el principio. Uh -huh. O sea, una persona que pudiera tener familia, que pudiera hacerse cargo del el templo, que pudiera aconsejar a la, a la gente, al pueblo, y que, o sea, que fuera una voz de Dios. Realmente no, no es nada como lo que vemos ahora, pero. Bueno, el tema no es ese. El tema es que. Eh, un sacerdote, les digo, tiene que guardar una, una comunidad sana, una comunidad limpia, dedicada a Dios. Y entonces este sacerdote Esdras, pues se dio cuenta que había muchas cosas que no estaban bien, pero una le saltó en su corazón y se puso a llorar, y se puso así enfrente de Dios, y le dijo a Dios, es que hemos hecho las cosas mal, hemos hecho las cosas mal, tú nos has bendecido y nosotros hemos pecado haciendo lo que se nos hincha nuestra regalada gana. Y entonces reunió al pueblo ahí en el templo y dice que así en medio de la lluvia, como la que está cayendo ahorita, las personas, o bueno más bien los hombres, despidieron a las mujeres extranjeras. Y por mujeres extranjeras, ¿a qué nos estamos refiriendo? En ese entonces, dice mujeres extranjeras porque los hombres eran los que decidían con quién casarse. En realidad, las mujeres eran elegidas. Entonces, los hombres decidían con quién casarse. Por mujer extranjera, hablamos de personas, de mujeres, que vivían en las comunidades de Canaán, de Moab... Y todas esas que rodeaban a, a Israel. Pero que tenían culturas muy, muy salvajes. Que tenían prácticas muy salvajes. Tenían eh, prácticas como sacrificio de niños. Rituales. Orgías. Entonces, esas cosas no, no eran parte del plan de Dios realmente. Como que no... Por ahí no iba el asunto. O sea, el, la pureza de cómo vivir no iba por ahí para nada. Entonces... Dios mandaba a que no te juntaras o que no hicieras familia con esas personas porque a la larga, ¿qué iba a pasar? Sabemos y lo vemos que las malas influencias por lo regular ganan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero, eh, en ese sentido, Dios no quería que, que los hijos de Israel se unieran con estas personas ni que tuvieran hijos porque entonces, ¿Qué pasa? las tendencias se van marcando generacionalmente y lo que Dios quiere era un linaje de una conciencia limpia, de un espíritu limpio y sobre todo que lo pusieran a Él primero que a nada. Entonces estas mujeres, pues claro que no, por supuesto que no, iban a hacer nada de eso y, y, y al contrario, o sea, era demasiado malo lo que venían trayendo, lo que traían hasta en sus genes. Y las prácticas que, que se las enseñaban a las personas de Israel, pues obviamente la pureza se iba a acabar. La pureza de corazón se iba a terminar. La pureza de mente se iba a terminar. Entonces fue por eso que estas personas dijeron y decidieron despedir a las mujeres extranjeras. Y yo me quedé así como de wow ¡No manches! O sea... Estas personas fueron capaces de decir, yo renuncio a esto, yo renuncio a esto que hice porque no está bien y porque va en contra de lo que Dios tiene para mí y, y quiero lo que Dios tiene para mí. Entonces despidieron a estas mujeres y eh, les digo, por mujeres extranjeras, un poquito de más contexto bíblico, eh, la mujer extranjera se refiere a aquella persona o aquella cosa que te aleja de Dios Aquella persona que te corrompe y que aparte trae condena a tu vida Porque, pues digo, no hay como nada, ningún cimiento bueno en eso Entonces no va, no va a dar ningún buen fruto ni tampoco va a dar bendición Ni tampoco va a traer prosperidad O sea, eso es como algo que no tiene trascendencia a eso se refiere con la mujer extranjera. Y ya más, más específicamente, pues, digo, creo que es para otro podcast. Pero eh, básicamente estamos hablando de eso, de cosas que, que te alejan de Dios, cosas que te están enviciando, cosas que son tóxicas, cosas que te tienen en un ciclo y cosas que no te dejan avanzar. Y que si estás escuchando este podcast y vienes como con el corazón para cambiar, esta es tu señal. De que si lo dejas o no, si lo haces o no, ¿sabes? Todo va de acuerdo a lo, que, a lo que Dios vaya poniendo en nuestros corazones. Entonces, les digo, para un nuevo comienzo hay dos vertientes. Las cosas que no podemos hacer, que son imposibles y si están fuera de nuestro control, y las cosas que sí están dentro de nuestro control, que es lo posible. Lo posible nos toca a nosotros. ¿Qué era lo posible en este caso para el pueblo de Israel? Cortar relación con esas personas. Cortar relación con esas mujeres que no estaban siguiendo los pasos que Dios había establecido. Eh, cortar con esas prácticas, cortar con esos vicios, cortar con esas relaciones, cortar con. ¿Saben? Ese tipo de cosas van a ser la diferencia entre su cambio. Ahora, obviamente esto yo lo hablo desde un punto ya de de algo que sucedió, algo que pasé. No es como algo que que yo opine que está bien o, o que no, o que diga, ah, esto está súper bien, pero que no lo haya experimentado. No, la verdad es de que sí, si con Dios los cambios siempre van de la mano con una decisión nuestra. Nunca Dios va a violar ese libre albedrío que tenemos. Entonces... Siempre es como una decisión de nosotros de hacer lo posible y lo que está en nuestras manos. Y Dios se va a encargar de lo imposible. En este caso, ¿qué fue? Pues que el rey de Persia, que era en ese entonces la nación más, eh, más poderosa y pues con más, sí, con más poder de... de de ejercer autoridad sobre otros, eh, tuviera la iniciativa y tuviera el corazón para restituir al pueblo. Esto era casi imposible. Entonces, la verdad es de que esas cosas que no tienen sentido, podemos saber que la mano de Dios está ahí. Y también es un proceso. Es un proceso porque dice este libro que, que no era cosa de un día o de dos lamentablemente había gente que había tenido hijos había dado fruto la acción había dado fruto ya no era tan fácil ya no era tan fácil echarse para atrás ya no era tan fácil abandonar el pecado entonces ya había dado fruto no era cosa de un día o dos ahí lo dice en el libro por si quieren ir a leerlo, a leerlo. <risa> era un proceso entonces cuando tomas esa decisión, entras en un proceso, definitivamente, para de verdad experimentar un cambio genuino. Claro, si, si, si está en tu corazón, si está en tu corazón cambiar, si está en tu corazón ya no seguir de la misma manera, si está en tu corazón darle un refresh a la vida, darle un refresh al proceso, darle un refresh a, a la mentalidad, esto es para ti esto es para ti y bueno siempre siempre hay que tener como en la cabeza que a lo mejor estas cosas van a costar tienen un costo y yo no creo que haya sido fácil que hayan despedido a sus mujeres y a sus familias porque finalmente pues es algo que ya estaba arraigado ahí y así no va a ser fácil a lo mejor Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de alcoholizarte, dejar de drogarte, eh, dejar esa relación. ¿Saben? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que a lo mejor no van a ser fáciles, pero que está en una decisión tuya y de tu corazón. Decir, Dios, voy contigo, voy a cambiar esto, Revélame qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor ya tienes cosas que dices, no, pues esto ya, bye. Pero hay otras que no. Y Dios va a ir como poniendo las cosas que, que ya bye. <ríe> y también te va a ir dando una luz y te va a ir abriendo puertas en donde ni siquiera te imaginas. Nosotros hacemos lo posible. Dios hace lo imposible. Y la verdad es que yo hablando con Dios, Él me decía, hicieron lo correcto. Hicieron lo correcto porque... En ese fruto y en esas mujeres no me iban a encontrar. Me iban a encontrar en el fruto y en las mujeres que pertenecían a mi corazón. Y en este caso, nosotros, cuando decidimos cambiar y decidimos renunciar a eso, es dejar ese fruto en donde no estaba Dios para buscar el fruto en donde está Dios. Y en donde tenemos la certeza de que ahí va a florecer sano, va a florecer fuerte y va a florecer con una pureza que viene de Dios. Así que si esto fue para ti, te mando un gran abrazo. Espero que esto te haya servido mucho. Óralo también. Platica con Dios y dile, Dios, ¿qué hago? O Dios, quiero cambiar esto. Te entrego esto. Y pon manos a la obra. Porque es muy importante que cada paso de fe que hagamos... Eh, más bien, cada paso de fe que demos, también lo pongamos en práctica. Así que me dio mucho gusto estar aquí nuevamente. Les mando un gran abrazo.